0: Jungpublik mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Moslehi
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Jungpublik-Folge. Wir waren ja lange nicht mehr da und haben das Konzept umgestellt. Nähere Informationen dazu findet ihr bei jungpublik.de und zur Feier des Tages haben wir heute drei Jungpolitiker eingeladen.
2: Die heutigen Themen, zum einen Extremismus, zum anderen Netzsicherheit – Und die eingeladenen Jungpolitiker sind allesamt unter 29 Jahre alt. So haben wir angefragt und so haben wir die Jungpolitiker tatsächlich auch bekommen. Sie engagieren sich für die Jugendorganisation von Linke, Grüne bzw. CDU. Und für jeden unserer Gäste haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, gespickt mit Informationen, die man im Internet über sie findet. Und ich würde sagen, die hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an.
0: Bijan Tavasoli, der 25-Jährige, ist Landesvorsitzender der Linksjugend Hamburg und ihr aktueller Sprecher. Er studiert Jura an der Universität Hamburg. Im Internet findet man Berichte über fragwürdige Wahlkampfmethoden bei Universitätswahlen. Außerdem eine Warnung vor den Olympischen Spielen in Hamburg, die so lautet, wenn ihr alle in zehn Jahren noch bei euren Eltern wohnt, dann seid ihr Opfer. Opfer von Olympia. Moin. Johannes Müller, geboren 1992 im mittelfränkischen Gunzenhausen und ehemaliger Sprecher der Grünen Jugend Hamburg. Er kandidiert auf Listenplatz 4 für den Deutschen Bundestag und ist Mitglied des Kreisvorstandes der Grünen Hamburg-Altona. Er selbst bezeichnet sich als Europäer, Internationalist und Kosmopolit. Im Netz findet man nichts Privates über ihn. Moin. Antonia Nieke. Die 26-jährige Studentin der Molekularbiologie und Biochemie ist die Landesvorsitzende der Jungunion Hamburg und kandidiert auf Listenplatz 7 für den Deutschen Bundestag. Gleich zweimal erlangte sie Aufmerksamkeit wegen eines Facebook-Videos, in welchem sie mit einem Ziegelstein vor der Hamburger Roten Flora zu sehen ist. Nach den G20-Ausschreitungen wurde sie im Netz deswegen fälschlicherweise als Gewalttäterin gebrandmarkt. Dass sie aber der Staatsgewalt bedingungslos den Rücken stärkt, bewies sie auf dem Schlagermove in einem T-Shirt mit dem Spruch Ich will keine Schokolade. Ich will einen Polizisten. Ja,
3: moin moin.
2: Antonia, die Internetseite links unten.indimedia.org wurde vom Bundesinnenminister mit einem Vereinsverbot belegt. Wie steht man als Landesvorsitzende der JU Hamburg zu diesem Schritt?
3: Ja, es gibt da zwei Seiten, die man dabei beachten muss. Die eine ist natürlich, dass wir uns ähm, freuen, weil hier heraus, das war ja sozusagen ein ein Dreh- und Angelpunkt ähm, der wirklich linken Gewalt. Andererseits hat mir auch die Polizei gesagt, dass sie das eher kritisch sehen, weil damit sozusagen die die Linksautonomen im im Netz verschwinden und man vieles nicht mehr mitbekommt und monitoren kann. Mhm, ähm,
1: Die Grüne Jugend und ähm, die Linksjugend solidarisieren sich ja mit äh, Links unten oder in die Medien. Um, und sind gegen das Verbot. Da würde ich jetzt mal fragen, wieso eigentlich?
4: Ja, Was an dem Verbot schwierig ist, ist in erster Linie äh, die rechtliche Herangehensweise. Denn äh, man hat diesen Kreis von Menschen, der diese Webseite betreibt, einfach als von Seiten des Bundesinnenministeriums als Verein eingestuft und an diesen Verein verboten. Gar nicht mal die Webseite an sich, denn das geht viel schwerer. Und ähm, ob dieses Verbot äh, in dieser Art und Weise Bestand haben wird, ähm, das werden wahrscheinlich Gerichte entscheiden.
2: Bijan, du studierst Jura. Kannst du diese rechtlichen Bedenken teilen?
5: Ich, ich, ich schließe mich der Schlussfolgerung an, dass das Gerichte entscheiden werden. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man sich das anguckt, sind Vereine, das bezieht sich auf das Körperschaftsrecht, da kann man viele Sachen analog anwenden, die dann auch für Aktiengesellschaften oder für andere Gruppen möglicherweise anwendbar sind. Aber mir geht es gar nicht so sehr um die, diese konkrete Maßnahme, sondern mir geht es vielmehr darum, dass wir immer mehr Freiheit im Netz verlieren und dass wir hier immer mehr zu einem zensierten Netz kommen. Und ich glaube, das ist nicht das Netz, was wir haben wollen. Ich erinnere mich noch an meiner Jugend, da war das quasi ein wilder Westen. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber zumindest hat man damals die Möglichkeit, alle möglichen Meinungen ähm, frei wahrzunehmen. Und das ist ein sehr, sehr wertvoller Baustein gewesen, die Demokratie im 21. Jahrhundert zu erneuern.
1: Und ähm, also es ist ja unbestritten, dass auf Media auch Gewaltaufrufe oder Bekennerschreiben veröffentlicht wurden, wie würdet ihr also würdet ihr dann sagen, das muss unzensiert im Netz bleiben oder da muss es andere Mechanismen geben, die greifen?
5: Also es gibt ja die Möglichkeit, dann gegen den individuellen Aufruf vorzugehen. Sind ja, Indie Media ist ja eine Plattform, genau wie zum Beispiel Facebook, nur eben nicht kommerziell. Und bei Facebook geht man ja auch nicht bei allen Beiträgen, die auf Facebook gegen Ja, Strafgesetze zum Beispiel verstoßen, geht man ja auch nicht gegen Facebook vor, sondern man geht dann gegen diejenigen, die das da posten vor. Und ich glaube, das wäre der Weg gewesen, mit in die Media umzugehen. Und das wurde de Maizière ja auch auf der Pressekonferenz von vielen Journalisten gefragt, warum er diesen Weg denn gar nicht gegangen ist. Und ich glaube, die Frage hängt damit zusammen, dass wir gerade einen Bundestagswahlkampf haben.
2: Ja, das ergibt vielleicht auch insofern Sinn, als dass man sagen könnte, ähm, das Facebook-Beispiel, da werden Individuen verfolgt und man geht dann nicht gegen Facebook vor. Es ist aber unbestritten wahrscheinlich, davon gehe ich jetzt mal aus, deswegen auch die Frage an dich, dass man auf Facebook einfacher an Bestandsdaten rankommt von den jeweiligen Nutzern als auf links unten, ist das nicht so. Da werden ja teilweise sehr, sehr anonym, also dass es schwierig ist nachzuverfolgen, wer das war, Dinge geschrieben, die womöglich gegen Strafgesetze verstößen könnten.
5: Vorsicht, weil jetzt sagt man ja quasi, dass die Plattform äh, die Nutzer registrieren sollte, dass das das eine Voraussetzung ist. Und gerade bei einer journalistischen Plattform als die sich ja links unten eben selbst gesehen hat, in die Media, als journalistisches, weltweites Projekt, ähm, kann man, glaube ich, nicht sagen, dass das Voraussetzung sein sollte, sondern da geht es auch um die Frage, dass man sowas anonym machen könnte. Und gerade jetzt mal die praktische Seite, bei Facebook kann man sich auch mit Tor einloggen und dann einen Account erstellen, sodass es überhaupt nicht möglich ist, das zurückzuverfolgen. Und insofern, bei denen, die mit Klarnamen auf Facebook posten, ist das sicherlich möglich. Aber bei denen, die mit Klarnamen auf Media gepostet haben, war das genauso möglich.
2: Ja, aber zieht dann dieses Argument, das du vorher gebracht hast noch, gegen Individuelle vorzugehen, wenn man nicht an die Daten rankommt?
5: Ja, ich glaube, dass man tatsächlich an die Daten rangekommen wäre. Also ich habe mir in die Medien ab und zu mal angeguckt.
2: Mhm. Aus Interesse oder? Ja,
5: es war für mich ein Nachrichtenportal. Das war jetzt nicht das wichtigste Nachrichtenportal, aber dort hat man Sachen zum Beispiel über die rechte Szene, über NSU-Morde und so. Da waren sie einige der Ersten, die darüber berichtet haben. Ich kenne auch viele Journalisten, die das tatsächlich als Quelle genutzt haben. Und da waren... Bei diesen Gewaltaufrufen, die gerade angesprochen worden sind, da waren viele Gruppen dann auch tatsächlich genannt. Da waren dann extreme Gruppen, die zu Gewalt aufgerufen haben, gegen die man hätte vorgehen können.
1: Antonio, du hast irgendwie in einem Slogan gesagt, jeder Extremist ist Mist. Ja. Das ist ja erstmal eine sehr pauschale Aussage. Bevor wir jetzt hier weiter über Extremismus diskutieren, was ist dein Extremismusverständnis? Also Oder wer ist ein Extremist?
3: Also mein Extremismusverständnis bezieht sich darauf, dass ähm, wenn die Freiheit oder die Denkensweise oder, Lebens- oder die Lebensweisen anderer in dem Sinne in mein Denken eingeschränkt werden oder ich diese nicht tolerieren kann, dann ist für mich jemand ein Extremist. Sei es zum Beispiel ähm, Islamismus, dass man sagt, man, man kann nicht frei leben oder eine Frau ohne Kopftuch. Sei es der Linksextremismus, der uns ja auch eine ganz andere ein ganz anderes Demokratieverständnis hat und auch im Übrigen andere Meinungen am am schlechtesten von allen überhaupt ertragen kann und dann natürlich dann das i-Tüpfelchen auf allen, wenn dann nicht Argumente mehr ziehen, sondern die Gewalt vorgezogen wird.
5: Ja, also ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man kann hier nicht gleichsetzen, einen radikalen islamistischen Terrorismus, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass im Sinjar-Gebirge jesidische Frauen und Kinder vergewaltigt wurden, während gleichzeitig und im gleichen Raum ihre Männern den Kopf abgeschnitten wurde, mit äh, ja hauptsächlich vielleicht ein paar 14-Jährigen die Mülltonnen anzünden. Das sind einfach andere Qualitäten und das gleichzusetzen, das lenkt glaube ich davon ab, dass wir gerade in Deutschland ein zunehmendes und ziemlich großes Problem mit gerade diesem radikalen islamistischen Terror haben.
3: Das haben wir auch als Problem, aber genauso haben wir den Rechtsextremismus und den Linksextremismus, das haben wir auch bei G20 gesehen, den ich jetzt nicht hier verharmlosen würde, wie das zum Beispiel Manuela Schwesig getan hat. Ich sehe den Linksextremismus auch eine Gefahr. Es kann nicht sein, wenn ich auf dem Hamburger Berg bin, dass sie als Nazi beschimpft werde und dass mir Gewalt angedroht wird irgendwo. Da sind Grenzen und nur weil ich eine andere Meinung habe, die vielleicht nicht allen Linksextremen passt, kann das nicht sein, dass sie zu diesen Mitteln greifen.
1: Aber was bei der CDU ja immer relativ witzig ist, wenn man jetzt das Wahlprogramm durchliest, dann steht dort... Das größte Problem des Extremismus sind momentan Salafisten, dagegen müssen wir am meisten vorgehen. Wir sind jetzt ja in einer heißen Wahlkampfphase, dann hatten wir G20, dann wirkt es so aufgebauscht, dass irgendwie Linksextremismus momentan am schlimmsten ist. Wenn NSU wieder durch die Medien geht, dann ist es der Rechtsextremismus. Ähm, macht ihr, differenziert ihr da gar nicht? Und.
3: Natürlich, also Bijan hat das ja auch angesprochen. Das sind natürlich immer andere Gewichtungen und ich sage jetzt auch nicht, dass der der Linksextremismus das Schlimmste ist. Es wurde nur gefragt, wie mein Extremismusverständnis ist und ich habe ein Problem damit, wenn in Deutschland es Gruppierungen gibt, die es nicht akzeptieren können, wie es in Deutschland ist, beziehungsweise wie die Menschen hier leben und vor allen Dingen nicht andere Meinungen akzeptieren können und Gewaltargumenten vorziehen.
1: Johannes, ihr stellt euch mit der grünen Jugend gegen die herrschende Extremismustheorie. Könntest du vielleicht nochmal erklären, was das genau ist?
4: Ja, grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Extremismus in jeder Hinsicht ähm, schlecht und zu verurteilen ist. Und Extremismus ist für uns äh, eine politische Meinungsäußerung, Agitation, die Gewalt als Mittel einsetzt. Und das äh, ist für uns ganz klar, das kann nie die Lösung sein in einer demokratischen Gesellschaft. Ähm, wichtig ist dabei aber auch ähm, zu unterscheiden was versteht man unter Gewalt denn äh, verschiedene Menschen versteh- verstehen äh, unterschiedliche Dinge unter Gewalt ähm, für uns ist ganz wichtig zu sagen, dass äh, Gewalt äh, ganz klar abzugrenzen ist von zivilem Ungehorsam beispielsweise, was wir ähm, bei G20 bei einzelnen äh, Aktionen sehr oft gesehen haben und äh, was dann von der Polizei auch ganz schnell als Gewalt eingestuft wurde wie beispielsweise, wenn sich Menschen einfach auf eine Straße setzen und einfach friedlich sitzen bleiben, obwohl sie das natürlich nicht dürften, weil da gerade keine Demonstration genehmigt ist oder dergleichen. Aber das ist keine Gewaltanwendung von deren Seite aus und das muss dann eben auch mit äh, angemessenen Maßnahmen beantwortet werden.
1: Also Extremismus ist erst wirklich Extremismus, wenn Gewalt angewendet wird. Wenn Gewalt
4: angewendet wird oder Gewalt auch vorbereitet oder propagiert wird.
3: Ja, oder auch schon meiner Meinung nach, dass Gedankengut in dem Sinne vertrieben wird.
4: Bijan ist schon ganz unruhig. Ja, was, aber was ich würde, ich ich würde
5: der Toni tatsächlich zustimmen. Also, ich glaube, Gewalt ist etwas Verabscheuenswürdes, äh, äh, was ganz Schlimmes. Aber ich glaube, das Problem, wenn wir über den islamischen Terror sprechen, das fängt schon vorher an. Das fängt schon dabei an, wenn man eben salafistische Hassprediger einfach frei predigen lässt, wenn man die Leute davon überzeugen lässt. Und so ist es in Hamburg geschehen, nach Syrien zu gehen. Und dort äh, für den islamischen Staat zu sterben. Das ist, das ist für mich ein ganz großes Problem. Und dagegen wurde in den vergangenen Jahren viel zu wenig gemacht.
1: Also bist du auch für eine Bestrafung der Leute, die andere in die Szene ziehen?
5: Da muss man gucken, was, was das richtige Mittel ist. Eine Bestrafung kann man sagen. Für mich ist wichtig, dass es erstmal aufhört. Es geht ja derzeit immer noch weiter. Es wurden einige dieser äh, Hassprediger, die können jetzt nicht mehr predigen in Hamburg, aber es geht ja immer noch weiter. Und es ist ein bundesweites Phänomen, und diese Leute kommen dann ja irgendwann zurück, also wenn sie überleben.
2: Ich würde gerne gleich nochmal zur Extremismustheorie kommen, um ehrlich zu sein, weil ich da das Gefühl habe, dass die Meinungen womöglich ein bisschen auseinandergehen hier in der Runde. Vielleicht sollten wir uns davor ein paar Zahlen und Fakten zum Thema Extremismus im Allgemeinen anhören.
0: Unter dem Begriff Extremismus versteht man eine radikale politische oder religiöse Haltung, die keinen Platz für andere Einstellungen lässt. Ämter greifen auf den Begriff zurück, um Gegner der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu klassifizieren. 8.500 gewaltbereite Linksextremisten, etwa 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten und 1.600 gewaltbereite Islamisten soll es zurzeit in der Bundesrepublik geben. Staatliche Angebote und Nichtregierungsorganisationen sind bestrebt, Präventionsarbeit zu leisten und Aussteigern behilflich zu sein. Seit 1992 fördert der Bund Programme und Maßnahmen zur Extremismusprävention. Im Jahr 2001 hat er auch die Demokratieförderung in den Blick genommen. Anwerbungsversuche finden heutzutage mehr im Netz als auf der Straße statt. YouTube, Facebook und Twitter bieten vergleichsweise niedrige Einstiegshürden für alle Beteiligten. Gefährdete junge Erwachsene können sich schnell mit extremistischen Gruppierungen vernetzen.
2: Wenn man sich die Programme anguckt, nicht nur von euren Mutterparteien, sondern auch von euren Jugendorganisationen, dann fällt vor allem zu dem Thema meiner Ansicht nach eine Sache auf. Die Linke oder die Linksjugend schreibt sehr, sehr viel gegen den Rechtsextremismus, spart aber in größten Teilen, ich würde sogar fast sagen, das, was ich gelesen habe, da steht nichts über den Linksextremismus drin. Umgekehrt ist das bei der CDU und bei der Jungen Union so, dass man sehr viel gegen islamistischen Terror, natürlich auch gegen den Linksextremismus schreibt, dass man mehr Linksextremismusprävention beispielsweise fordert, das ist das, was die Junge Union sagt. Man spart aber, ja, in großen Teilen den Rechtsextremismus aus. Wieso sind nicht nur die Mutterparteien, sondern jetzt speziell in eurem Falle, die Jugendorganisation nicht in der Lage, beide Themen einfach adäquat zu behandeln und beiden gleiches Gewicht zuzuteilen? Und Bijan wird wieder ein bisschen unruhig, bitte?
5: Ja, und zwar glaube ich eben nicht, dass... Der Linksextremismus, den gibt es so für mich nicht, weil ich finde jemand, der tatsächlich sich der Gewalt bedient, um seine politischen Ideen, was auch immer das für Ideen sein mögen, durchzusetzen, der verliert dadurch jede Glaubwürdigkeit für diese politischen Ideen und das ist für mich dann nicht mehr links und ich glaube, das sehen auch die meisten meiner Genossen und Genossen so und deswegen reden wir nicht über Linksextremismus, sondern wir reden dann über Gewalttaten, die wir verurteilen.
2: Und was ist jetzt der Unterschied zum Rechtsextremismus? Also da könnte man ja auch sagen, das sind einzelne Gewalttaten, die verübt werden. Wenn man in der Argumentation Nein, zu also ich glaube, dass
5: man, worüber reden wir denn, wenn wir jetzt über Linksextremismus das reden? Das frage ich vorhanden. dich, das
2: frage ich dich. Worüber reden wir?
5: Ja, das frage ich mich eben auch. Ja. Also ich, ich finde eben nicht, dass das etwas ist, was man gleichsetzen könnte mit mit äh, Rechtsextremismus. Ich sehe halt nicht genau, was damit beschrieben sein sollte. Ähm, ich glaube, da werden Leuten politische Motive zu äh, geschrieben, die in Wirklichkeit einfach nur Gewalt ausleben wollen. Und die vielleicht das, äh, ja, also das ist glaube ich das, was hier das Problem ist. Leute, die halt Gewalt ausüben wollen, die das auf der Straße machen wollen, die das gegenüber anderen Menschen machen wollen. Und dann werden diese Ideen denen zugeschrieben.
1: Also es ist rein unpolitisch eigentlich.
5: Also Gewalt ist für mich unpolitisch. Gewalt ist falsch. Gewalt ist ein Verbrechen.
2: Johannes, ohne unterbrechen zu wollen, aber ähm, man findet auch, ich sag mal im Internet, findet man auf Seiten der Grünen Jugend auch Stellungnahmen, in denen es heißt, dass man sich auch gegen die sogenannte Extremismustheorie stellt. Ist das auch deine Meinung?
4: Ja, man muss zuerst mal sagen, dass Gewalt nicht per se unpolitisch ist. Also gerade im, im rechten Spektrum äh, muss man schon ganz klar feststehen, dass Gewalt ähm, oft wirklich ein Mittel zur Durchsetzung der Politik ist. Also zu einer, ja, wie auch immer gearteten faschistischen Politik. Das kann im linken Bereich auch auf einzelne Leute sicherlich zutreffen. Ähm, aber gerade wie wir bei G20 jetzt äh, wieder sehen konnten, ist nicht alles, was in so einem Kontext stattfindet, der linken Szene zuzuschreiben. Also ich würde auch vollkommen unterschreiben, dass, dass diese Menschen nach meinem Verständnis dass das Linkssein verlieren. Das würde ich absolut unterschreiben. Aber einige Einzelne werden sicherlich für sich proklamieren, sie werden trotzdem links. Nichtsdestotrotz haben wir bei G20 gesehen, dass unglaublich viele Trittbrettfahrer und einfach Hooligans, ich würde es einfach unpolitische Hooligans nennen, Ähm, einfach mitgemacht haben, weil sie einfach Bock hatten, mal so richtig über die Stränge zu schlagen, weil sie gemerkt haben, okay, es passiert ihnen hier gerade nichts, ähm, Polizei greift nicht direkt durch, kann das teilweise auch gar nicht Ähm, und ähm, das wird in der öffentlichen Debatte aber dann ganz schnell als links gebrandmarkt, obwohl da ganz viele Menschen dabei waren, die einfach völlig unpolitisch waren und einfach mal, salopp gesagt, die Sau rauslassen wollten.
1: Teilt du das, Antonia?
3: Es geht so, also es ist ja bekannt in Hamburg, dass der erste Mai und jetzt geht es 20 sozusagen das ähm, Wacken für die Linksextremen ist. Also dann pilgern sie ja nicht nur aus Hamburg, sondern aus ganz Deutschland oder ganz Europa hierher, um, wie man das jetzt ja gerade für harmlos gesagt hat, die Sau rauszulassen. Aber andererseits ist natürlich, wie wir das jetzt oder ihr das jetzt identifiziert, ist, sei nicht mehr links. Aber wer sich doch dennoch dem schwarzen Block zugeschrieben hat und was auch dort gerufen wurde für Parolen, und das war nicht nur einzelne, muss ich dann doch schon sagen, ist es immer noch, ist es ähm, ein, ein, ein Linksextreme es ist eine linksextreme Handlung und sie ist auch politisch.
0: So,
2: vielleicht nochmal die Ausgangsfrage. Wieso, ja, schafft es, wieso schafft es die Junge Union, wieso schafft es, die, schafft es die CDU nicht? Beide, oder vielleicht auch alle drei, wir reden ja jetzt über Linksextremismus, mhm. Rechtsextremismus, islamistischer Terror, wieso schafft man es nicht? Alle drei Themen adäquat zu behandeln, sich nicht nur auf eins einzuschließen. Tut man sich damit selbst irgendwie einen Gefallen?
3: Gute Frage. Also mit dem dem Rechtsextremismus, warum kam der jetzt nicht mehr ähm, in einem Regierungsprogramm vor? Ich habe jetzt gerade nachgedacht, meine einzige Erklärung wäre, wo muss noch überproportional viel gemacht werden. Und das sieht man ja auch jetzt ähm, beim Bundesfamilienministerium. Schwesig hatte ja damals, sage ich mal, wir hatten ja auch gesagt, es muss für, für Linksextreme, muss es auch Aussteigerprogramme geben und ähnliches. Und für die Extremismusbekämpfung wird, glaube ich, ich möchte jetzt keine falsche Zahlen nennen, aber ich glaube nur ein bis zwei Prozent des gesamten, also des gesamten Etats für Extremismusbekämpfung, für Linksextremismus benutzt. Und da ist dann die Frage, warum wird das auch noch runtergeschraubt? Weil ich sehe hier schon durchaus Vielleicht nicht eine Bedrohung für den Staat, aber ich finde es dennoch, ähm, wie wir gesagt haben, Gewalt ist Scheiße. Entschuldigung für das Wort. Ähm, deshalb, aber natürlich so eine gute Frage, warum, warum können wir das nicht alles adäquat gleich besetzen? Ich schätze mal, eine ganz steile These, die ich ähm, nicht jetzt wirklich, sollte ich sie aussprechen, ja. Ich glaube, man fühlt sich natürlich dann ein bisschen, man möchte nicht zu sehr vielleicht anderen ähm, in seiner, in seinem Wählerdunst, sage ich mal, auf die Füße treten, die gegebenenfalls eventuell, damit sich nah fühlen oder ähnliches. Ich sage jetzt nicht bloß nicht, dass bei, bei, das weiß ich auch von Bijan, dass bei uns jetzt irgendwie Linksextreme oder bei uns Rechtsextreme agieren, aber schon, wo man manchmal die Sorge hatte, dass die doch dann doch sich extrem, so extremistisch werden könnten.
5: Also okay, genau, wenn ich das dann auch nochmal ergänzen darf, ähm, ich glaube halt, dass das beste Argument gegen Linksextremismus, äh, das steht, glaube ich, bei uns drin. Also wenn man dieses Wort so begreifen möchte, als Linke, die Gewalt verüben, dann zeigen wir, glaube ich, als Linksjugend dass man politisch ähm, seine Ideen durch Debatten und durch Argumente am besten vertreten
1: kann. Ähm, Wenn ich da jetzt halb informiert einhaken kann, ihr hattet eine Kontroverse mit eurem Landesverband während des G20-Gipfels. Da gab es ein Facebook-Posting, dass die Leute, die bei euch in den Camp sind, ähm, der Polizei gemeldet werden, wenn auffällt, dass sie gewalttätig waren. Dafür habt ihr unfassbar viel Kritik einstecken müssen von den anderen Landesverbänden. Gibt es da keine gemeinsame Linie äh, innerhalb der Linken?
5: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von den anderen Landesverbänden unfassbar viel Kritik haben einstecken müssen. Ich habe vor allen Dingen mitbekommen, andere Landesverbände, die das genauso gesehen haben. Es gab auf der Bundesebene ähm, einige Leute, die offensichtlich zu viel Drogen genommen hatten und dann da was kommentiert haben. Wir setzen uns für Drogenfreiheit an, aber wir machen das in Hamburg eher politisch. Auf unserer Bundesebene machen die das eher konkret individuell und das führt
2: dann zu solchen Statements. Vielleicht kommen wir... ähm ein bisschen weg von von diesem Komplex und wenden uns eher der Frage zu, was kann man eigentlich machen, um Radikalisierung aufzuhalten? Gibt es da konkrete Vorschläge, die ihr habt? Gibt es da Pläne, die ihr habt? Johannes, beispielsweise die grüne Jugend?
4: Ähm, Das gibt äh, sicherlich sehr konkrete Vorschläge. Unsere Bundestagsfraktion hat gerade erst dieses Jahr wieder ähm, einen Antrag im Bundestag eingebracht, ähm, der sich mit äh, Extremismusprävention beschäftigt hat. Ähm, Der konkrete Antrag ging jetzt ähm, in Richtung gewaltbereiter Islamismus und äh, da gibt es einige Ansatzpunkte, die man verfolgen muss. Also wir wollen beispielsweise ein äh, bundesweites Präventionszentrum einrichten, ähm, in dem dann auch wirklich äh, eine äh, Präventionsstrategie erarbeitet wird mit staatlichen Akteuren, mit äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren ähm, und diese dann auch umgesetzt und äh, überwacht wird. Ähm, Und gerade die die Moscheegemeinden sind da beispielsweise ein äh, sehr wichtiger Akteur, ähm, mit dem man da zusammenarbeiten muss. Die müssen nämlich äh, in die Lage versetzt werden, Radikalisierungstendenzen selbst erkennen zu können, also eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln. Ähm, Sie müssen aber dann auch ähm, einschätzen können, sind sie denn selbst in der Lage, falls sie eine Radikalisierung erkannt haben, haben sie dafür passende Gegenstrategien.
1: Und die Frage ist, wollen Sie die überhaupt erkennen? Also es wird ja irgendwo radikalisiert in Gemeinden, wo es dann auch zugelassen wird. Und da wird ja wahrscheinlich nicht der Imam ein ganz normaler äh, Muslim sein. Und äh, das ist ja eh nicht eine Keimzelle von Islamismus.
4: Ja, also erstmal muss man sagen, dass ähm, die Imane, äh, Imame meistens ganz normale Muslime sind, die ein tolerantes ähm, äh, Islamverständnis haben. Es gibt sicherlich die Ausnahmen äh, als einzelne Hassprediger die immer wieder auffliegen, und man muss als Staat da äh, ganz genau gucken, mit wem können wir zusammenarbeiten und äh, was sind die Problemfälle, was sind äh, Hassprediger, die auch strafrelevante äh, Dinge von sich geben und äh, Menschen aufhetzen wollen. Bijan, wenn man auf der Seite der Linksjugend guckt,
2: ich bin nicht fündig geworden, woran liegt das? Wonach hast du gesucht? Extremismusprävention, Radikalisierung,
5: Ja, Also äh, ich würde jetzt erstmal da noch ergänzen, ich glaube es sind nicht nur Einzelfälle, es gibt tatsächlich das Problem, dass die äh, DITIB-Imame in Deutschland sehr viel Einfluss haben und das über die Jahre immer weiter ausgebaut wurde und das wird dann letztendlich vom türkischen Religionsministerium gesteuert, das wird teilweise von Saudi-Arabien finanziert und das äh, das ist ein Riesenproblem, weil da Leute radikalisiert werden und zwar in der Breite der Gesellschaft und das muss man stoppen. Und dann denke ich, brauchen wir mehr Polizisten. Wir brauchen nämlich vor allen Dingen nicht Überwachung, sondern wir brauchen klassische Polizeiarbeit. Und ich glaube auch, dass es abschreckend wirkt, wenn wir eben mehr Polizeieinsätze haben. Also vor Ort einfach halt nur Präsenz. Nein, ich rede jetzt gar nicht über die Moscheen. Ich rede jetzt grundsätzlich über die Straßen und Plätze, die bedroht sind.
1: Und Das schreckt vor einer Radikalisierung ab. Also weil ich Polizisten ja, Also wir reden
5: sehe. ja darüber, wie man
2: Terrorprävention macht. Und Prävention geht ja, ja nicht nur... Ja, Radikalisierung allgemein, auch links, auch rechts. Also wie man allgemein vor allem junge Menschen davon abhalten kann, in diese Bereiche zu kommen.
5: Ja, also das wichtigste Argument ist natürlich das Argument. Also die zwei genannten Sachen sind jetzt einmal wichtig. Ich glaube, wir brauchen mehr Polizisten. Ich glaube, wir brauchen eben äh, ein ja, Verbot muss man gucken, wie man das, es gibt ja auch Staatsverträge mit der Türkei, muss man gucken, aber das muss muss aufhören. Und dann das Letzte ist, dass man es schaffen muss, die besseren Argumente zu haben und die auch an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass wir mit unserer deutschen Außenpolitik nicht die Glaubwürdigkeit haben, die wir in diesen Fragen bräuchten, weil wenn man jetzt, wir kommen jetzt ins 17. Jahr, dass wir in Afghanistan Demokratie, dem Land Demokratie durch militärische Besatzung bringen wollen. Und da fragt man sich dann auch, wie viele Jahrzehnte soll das noch weitergehen? Und was hat das jetzt
1: direkt mit der Prävention in Deutschland zu tun?
5: Naja, die die Islamisten speisen sich ja auch auch dadurch, dass, äh, ähm, dass sie eben auf die deutsche Außenpolitik verweisen können. Dass sie sagen, das ist der Feind, der tötet in Afghanistan. Der liefert äh, Waffen an die Amerikaner, die in Pakistan Drohnenkrieg machen. Das wird gesteuert von den Basen der Amerikaner in zum Beispiel Rammstein. Und das ist einfach ein Problem. Und wenn man da dann sagt, ja, okay, das stimmt vielleicht. Nee, das das muss aufhören. Also es kann nicht sein, dass wir uns am Drohnenkrieg beteiligen, an dem unschuldige Menschen in Pakistan sterben. Punkt.
2: Ich möchte gar nicht penibel sein, aber ähm, ich möchte trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen um nachzufragen, weil ich mir vorstelle... Es gibt viele junge Menschen, die Lust haben, sich über verschiedene, vor allem auch Inhalte, die aktuell sind in Deutschland, zu informieren. Und es gehört sicherlich auch die die Frage Extremismus oder Prävention von Radikalisierung dazu. Wieso findet man sowas nicht auf eurer Internetseite? Also ich gehe ja nicht auf die Straße und warte auf einen Infostand, damit Mhm. ich informiert werde. Ich als junger Mensch gehe... Überwiegend ins Internet, ich gucke mir die Position an und dann sehe ich, dazu gibt es nicht. Ist das nicht eine Art von Informationspolitik, die einen eher dann von Parteien abbringt, vor allem wenn man Erstwähler ist? Ja, auf jeden Fall. Also da
5: muss man, also muss ich, Selbstkritik üben. Wir in Hamburg machen das hauptsächlich über Facebook und eben, wie du gerade eben angesprochen hast, den Infostand, weil wir da hauptsächlich im direkten Gespräch arbeiten. Und wir schätzen das auch, mit den mit den Jugendlichen hier direkt in Kontakt zu treten, auch nicht nur am Infostand, sondern zum Beispiel auch auf Demonstrationen und anderen Aktion. Aber was wir im Netz verstärken müssen, ist unsere Website und auch das rechtzeitige Online-Stellen von Inhalten.
2: Ähm, Antonia, Auch da ähnlich angeknüpft, wieso findet man bei den Standpunkten der EU so wenig konkrete Ansätze für Extremismusprävention? Ihr seid doch die jungen Menschen, das ist doch auch ein Thema, was Jugendliche und junge Erwachsene betrifft und ihr konzentriert euch eher auf, um ein paar Beispiele zu nennen, Videoüberwachung in öffentlichen Plätzen, setzt euch für eine Verbunddatei Linksextremismus ein. Ähm, Da ist das Kind doch eigentlich schon halbwegs in den Brunnen gefallen, oder nicht? Da macht sogar eure Mutterpartei mehr.
3: (lacht) Ähm. Ja, könnte man jetzt auch Selbstkritik üben. Natürlich, ich sage jetzt mal so, das war jetzt immer nicht unser großes Steckenpferd in dem Sinne zu sagen, wir machen jetzt nochmal extra Punkte, weil wie wir hier jetzt ja schon sehen und wir sind zwei, drei sehr äußerst heterogene und ähm, in diametral in andere Richtungen schreitende Jugendorganisationen oder politische Gesinnungen, aber dennoch sind wir uns ja alle einig. was was Extremismus betrifft und Gewalt und ähnliches, dass dies zu stoppen ist. Und da ist es natürlich so, braucht man da wirklich nochmal einzelne Thesen. Ganz klar, natürlich sollten wir da auch was aufzeigen, was tun, absolut. Aber ja, warum warum findet man das nicht im Netz? Also ich muss, ja, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ist das wirklich ein Thema, was wir bespielen mit eigenen Punkten oder nicht? Könnte man natürlich durchaus mehr machen. Ich würde auch nochmal gerne auf die Vorfrage eingehen. Wie kann man insgesamt Extremismus... Und vielleicht kann ich dadurch sozusagen das Kind aus dem Brunnen wieder rausretten. Und zwar, ich bin der Meinung, Extremismus schützen oder Menschen vor dem Extremismus zu schützen. Neben, Gott sei Dank hast du diese, weil ich fand das ein bisschen marginalisiert, zu sagen, es gibt nur ein paar Imame, die durchaus die Tipp ist eine große Problematik. Und ich bin auch froh, dass es immer mehr sozusagen Theologiestudium der Islamwissenschaften gibt in Deutschland, dass wir auch unsere eigenen Imame in dem Sinne ausbilden können, dass wir es besser steuern können, dass sowas nicht passiert. Aber auch mal ganz generell gesprochen. Was gegen Extremismus hilft, ist Aufklärung. Aufklärung mit Argumenten, Aufklärung zu zeigen, auch gegen Toleranz oder also für Toleranz und ähnliches. Und da, denke ich, knüpfen wir dann doch schon auf unserer Seite an und ähnliches mit Aufklärung. Was sind wirklich politische Punkte? Wie agiert man demokratisch? Und dafür sind wir Jugendorganisationen Jugend- ja eigentlich verantwortlich. Jungen Menschen an die Demokratie heranzuführen und ihnen auch eine Art und Weise beizubringen, beziehungsweise nahezubringen, wie eigentlich, sage ich mal, meine Gedanken oder meine Meinung ich richtig und ordentlich in sag ich mal, in unsere Demokratie in unser Land einspeise. Und zwar nicht mit Gewalt oder mit Überspitzungen, sondern mit Toleranz, sei es dann Anträgen, die dann in die Mutterpartei gehen und so weiter, dann fangen sich an die Mühlen zu drehen.
4: Ja, ich denke, man muss sich bei Extremismusprävention aber nicht nur, man darf sich nicht nur auf die Moscheegemeinden äh, fixieren, man muss auch ganz viele andere ähm, Aspekte mit, mit in Betracht ziehen, beispielsweise die, unsere Schulen. Ein ganz wichtiger Punkt, äh, um Extremismus Präventiv zu bekämpfen, ist beispielsweise ein bekenntnisorientierter islamischer Religionsunterricht, damit die Schülerinnen und Schüler ähm, ein Selbstreflexions, äh, eine kritische Selbstreflexionsfähigkeit ähm, bekommen äh, und das einschätzen können. Äh, denn was, äh, was auffällig ist, dass viele der Attentäter tatsächlich religiöse Analphabeten sind, die ihre eigene Religion nicht wirklich kennen. Ein weiterer Punkt ist beispielsweise, wir sollten auch äh, eine, eine kompetente muslimische Gefängnisseelsorge aufbauen. Denn äh, das Letzte, was wir wollen, wenn, wenn Menschen eine Gefängnisstrafe absetzen, ist doch, dass sie aus der Gefängnisstrafe heraus radikalisiert hervorgehen. Und deswegen äh, braucht es da auch äh, eine Seelsorge, die an die Menschen auch wirklich herankommt. Und nichts zuletzt, nicht zuletzt ähm, äh, müssen wir ja, demokratischen demokratische muslimische Jugendarbeit deutlich mehr fördern, als wir es bisher tun. Okay. Wie jetzt ja, ich würde sprechen? da gerne
5: widersprechen, weil ich glaube, ein bekenntnisorientierter Religionsunterricht, ein islamischer Religionsunterricht, das führt genau dazu, dass man die Jugendlichen dann separiert und dass man denen sagt, hey, du bist Moslem, du bist was anderes und du hast jetzt deinen eigenen Unterricht da. Und egal, wie gut man den macht, und dann darf nicht vergessen, dass die Ersten, die den machen, das sind nicht unbedingt die neu ausgebildeten, sondern das sind eventuell die Leute, die man aus der Türkei gekriegt hat. Aber egal, wie gut man den macht, man differenziert dann zwischen den Jugendlichen und zeigt denen, du bist was anderes. Und das ist genau das Bewusstsein, aus dem dann der Terror entstehen kann. Nicht direkt, aber über einige Umwege. Und ich glaube, stattdessen sollte man einen verpflichtenden Ethikunterricht für alle machen, wo man sagt, egal, was du für ein religiöses Bekenntnis hast, das sind die Werte, die uns alle verbinden.
4: Aber wir sind uns doch einig darin, dass wir islamischen Religionsunterricht an den Schulen brauchen, um nein kritische Selbstreflexion zu <lacht> erhalten. So
5: nein, ich sage, man braucht okay. Ethikunterricht. Und ich wer, wenn du mir da zustimmen würdest, ja, ich glaube, wir Ethik- brauchen Werte über die
4: alle sich einig sind. Was ich damit meine ist, äh, ist, Religionsunterricht kann ja auch ein Teil von Ethikunterricht sein. Also äh, Unterricht über Religion. Etwas über den Islam. Genau, also das
5: das ist was Bekenntnisorientierten Unterricht lehne ich ab. Ich würde auch, also ich meine, man hört das oft, diese Leute seien religiöse Analphabeten und das hört man dann von Leuten, die eben eine andere Auslegung dieser Religion vertreten. Ähm, Ich finde es aber schwierig. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Taliban, ja, Äh, der Name leitet sich davon ab, dass ihre Haupttätigkeit darin besteht, äh, den Koran zu lesen und äh, den Islam zu lernen und zu lehren. Diesen Menschen dann vorzuwerfen, sie würden sich nicht genug mit, ihrem, ähm, mit ihren heiligen Büchern auskennen, finde ich schwierig. So. Insbesondere, wenn das dann von jemandem kommt, also ich meine jetzt nicht dich, aber das kommt dann oft von Menschen, die selber noch weniger Ahnung auf jeden Fall von dieser Religion haben.
1: Aber dann würdest du dem Islam jetzt ja indirekt unterstellen, dass er gewalttätig ist oder dass er die Kapazität hat, äh, Leute zu radikalisieren, für Anschläge zu sorgen und so weiter, wenn die Taliban sich den ganzen Tag damit beschäftigt und dann daraus gewalttätige Taten resultieren.
5: Ich glaube, aus, also ich glaube, aus jedem Buch kann man verschiedene Auslegungen ziehen, nur ich finde, man kann da nicht die eine Auslegung komplett absprechen, weil es sind schon Elemente drin und ähm, es gibt einen politischen Islam, der tatsächlich Elemente hat, die ich wo ich finde, dass die nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar sind, gerade was die Stellung der Frau angeht. Okay,
1: Wäre es dann nicht der richtige Schritt, jetzt auch um auf deinen Ethikunterricht einzugehen, in dem Ethikunterricht halt auch Islam, Christentum und so weiter noch mit einzubinden, um vielleicht eine westlichere Sicht oder eine aufgeklärtere Sicht auf den Islam zu vermitteln?
5: Also ich glaube nicht, dass es um Religion geht. Ich glaube, dass man Werte... Unabhängig von Religion besprechen kann. Es gibt ein paar Jahrhunderte Philosophie der Aufklärung und danach, die man in so also einem Ethikunterricht auch mal ansprechen könnte, weil es gibt ja nicht nur diese drei Bücher, über die alle reden, sondern es gibt ja noch ein paar andere Bücher, die geschrieben wurden und einige davon sogar sehr gut und lesenswert.
3: Ich bin ein bisschen irritiert. Ich hatte im Religionsunterricht alle Religionen. Also auch den Buddhismus, Islam, ähm, Christentum, Orthodox, also... Ich dachte, ich eine besonders gute Schule. Aber darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, klar. Ich frage mich jetzt: Sind dann eigentlich Linksextreme ähm, auch sozusagen linke Analphabeten?
5: Ich weiß ja immer noch nicht ganz genau, was jetzt Linksextreme sind. Vielleicht kannst du das jetzt nochmal definieren, damit ich deine Frage beantworten kann.
3: Ja, nee, finde ich gerade spannend. Daran habe ich mir auch gedacht, wenn man sagt, sozusagen, die, ähm, die Extremist- also islam-extremistischen. Ähm, dass die sozusagen sozusagen Analphabeten ihrer, ihrer eigenen Religion sind, dann kann man natürlich auch die These stellen, sind das denn eigentlich dann auch diese linksautonomen schwarzer Block Steine schmeißer?
5: Also ich glaube, Leute aus dem schwarzen Block, ich weiß nicht, inwieweit die sich als Links definieren. So, ich kenne äh, also jetzt nicht so viele, aber Tag ich, ich glaube, die meisten sehen sich als autonom mhm. und eher als Anarchisten. Und ich glaube, im Anarchismus gibt es so wie im Rechten, es gibt einen Anarchokapitalismus. Ich weiß jetzt nicht, wie sich der schwarze Block definiert, weil es keinen schwarzen Block gibt, der irgendwie eine Website hat, der für den ganzen schwarzen... Es gibt jetzt keinen Landessprecher des schwarzen Blocks Hamburg, mit dem wir hier diskutieren könnten.
2: Ich komme immer wieder zurück zu den Fragen, die ich stelle, weil ich eine knackige Beantwortung haben möchte. Vielleicht mache ich das ein bisschen konkreter, weil das dann irgendwie besser funktioniert. Wenn wir ganz konkret werden, wie kann ich den 16-jährigen Schüler von Extremismus, von Radikalisierung fernhalten? Wie kann ich den 22-jährigen Lehrling oder Studenten von Radikalisierung fernhalten? Und wie gelingt das bei einem 35-Jährigen, der eine Familie hat und arbeiten geht? Es muss doch irgendwie unterschiedliche Ansatzpunkte und Angebote geben. Oder ist das einfach eine Fehlvorstellung von mir? Es kann doch nicht sein, dass den 22-Jährigen das anspricht, was den 45-Jährigen anspricht. Ich
5: glaube, das Problem... Liegt in der Extremismus-Theorie selbst. Weil wenn man all diese Sachen vermischt. Genau, ja, ja. Aber ich meine, jetzt stellt sich das ja raus. Wenn man nämlich all diese Sachen vermischt, die Frage, wie man gegen radikalen islamistischen Terror vorgehen möchte, mit der Frage, wie man gegen Rechtsradikalismus vorgehen möchte, also das sind schon mal zwei komplett unterschiedliche Fragen. Und wenn man dann eben noch den 14-Jährigen der Mülltonnen anzünden möchte, aus welchen Gründen? Gott weiß auch immer, äh, damit reintut, dann findet man nicht eine Lösung, die all diese drei Probleme beheben kann. Und deswegen glaube ich, sollte man die einzelnen Probleme für sich angucken und dann für sich auch da Lösungen entwickeln. Und die können ganz unterschiedlich sein, die Lösungsansätze.
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich sehe sie nicht. Also ich sehe nicht verschiedene Lösungsansätze. Es sind immer die gleichen Sachen, die man hört, auch die beziehen sich vielleicht auf verschiedene Richtungen, aber es gibt nicht verschiedene, klare, konkrete Pläne für verschiedene Lebensentwürfe der Leute, für verschiedene Richtungen, dass man sagt, man baut Angebote auf, wo man Leute, wo man Personen reinholen kann, die wirklich womöglich von Radikalisierung betroffen sind. Es gibt, also salopp gesagt, reicht es, wenn wir eine Stelle gründen und eine Hotline schalten?
5: Nein. Also wenn man sich zum Beispiel die Strukturprobleme im Osten anguckt, guckt, die in den letzten Jahren wirklich dafür gesorgt haben, dass es dort viel, viel mehr rechtsextreme Straftaten gegeben hat als im Westen. Das hängt ja nicht damit zusammen, dass die Menschen dort irgendwie schlechter sind, sondern es hängt damit zusammen, dass es dort zum Beispiel weniger Arbeitsplätze für junge Menschen gibt. Und wenn es diese gäbe, dann bin ich mir auch sicher, gäbe es dort weniger Radikalisierung, weniger Rechtsextreme. Und ich glaube, das ist für den Rechtsradikalismus eine Lösung. Ich weiß aber nicht, ob das für den Islamismus eine Lösung wäre.
2: Johannes, hast du diese Einschätzung?
4: Ich teile diese Einschätzung auf jeden Fall. Und im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, also gerade was äh, Rechtsradikalismus aus, eigentlich bezieht sich das auf wirklich alle Extremismusformen im Kern, dass es immer darauf äh, hinausläuft, ähm, Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und zwar Zugehörigkeitsgefühl zu zu unserer freien, toleranten und vielfältigen Gesellschaft. Denn das ist ja der Kern äh, des Problems. Immer wenn das fehlt, dann zeigen die Statistiken, dass äh, die Radikalisierungsquoten plötzlich nach oben gehen. Aber wie man dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl ähm, schafft, das muss natürlich dann individuell in den Mitteln entschieden werden.
3: Ja, also ich mag da auch wirklich jetzt, Sina, es tut mir so leid, nicht wirklich jetzt, also ich mag ungern enttäuschen, aber das stimmt schon, das ist eine, eine Komplexität, wie greift man an, weil man darf ja nicht vergessen, wenn jemand radikal ist, ist das Kind in dem Sinne, haben wir schon von dieser Bildsprache gesprochen, in den Brunnen gefallen, in dem Sinne, wie wenn jemand krank ist, die Diagnose wurde schon gestellt. Die Frage ist, wie machen wir die Prävention, sagen wir, es geht jetzt mal darum, man möchte, dass jemand nicht zuckerkrank wird, die Aufklärung ist da das Wichtigste und natürlich sehen wir bei allen Radikalisierungen ein Muster. Der Mensch ist meistens abgehängt von der Gesellschaft, er findet sich nicht in dieser wieder und sucht eine Gemeinschaft, in dieser er ja einfach aufgenommen wird. Und dort gibt es dann immer den Gemeinschaften, gemeinschaftlichen Gedanken, für den alle kämpfen. Sei es ähm, rechts, links oder halt Islamismus oder jeder, jeglicher andere Extremismus. Man hat einen gemeinschaftlichen Gedanken und man findet in, kommt in eine Gruppe ohne weitere Bedingungen, einfach nur an das Gleiche zu glauben. Jetzt ist die Frage, wie können wir dagegen bei den Individuen, bei den Jüngeren würde ich sagen, ist natürlich die Aufklärung ein wichtiger Schritt. Die Schulen spielen da eine zentrale Rolle und natürlich ein Angebot außerhalb der Schule auch, wo sich auch die Vielfalt der Menschen wiederfindet. Nicht jeder kann buffen gehen auf dem Fußballplatz und fühlt sich da wohl, sondern es muss für jeden auch den eher nachdenklichen jungen Mann etwas geben. Ähm, beim höheren Alter würde ich sagen, muss mehr und da ist die Politik mit unter nicht schuld, aber verantwortlich. Wir müssen bewusster in die Kommunikation mit den Bürgern gehen. Ich meine jetzt nicht, dass wir eine Pressekonferenz machen, wo dann die Zeitungen entscheiden, was eigentlich nehmen sie da raus, was ziehen sie daraus, was schreiben sie darüber, sondern wir müssen viel mehr bemüht sein, mit den Menschen zu sprechen. Wir haben das ja auch ganz stark gesehen mit Beginn dieser ähm, Flüchtlingskrise, dass hier die ähm, Argument, also dass hier wirklich wir, viele Menschen uns einfach sozusagen weggeschwommen sind zur AfD, weil die Kommunikation nicht stimmte, weil wir nicht gesagt haben, was unsere Pläne sind, was sind die nächsten Schritte und ein, plötzlich hat eine Angst in den Raum genommen. Diese Angst hatten sie alle gemeinschaftlich und so sind sie dann natürlich in eine Rechtsaußenecke gegangen, die man schon fast, ja, in eine Ecke des Extremismus, noch nicht ganz, aber geht da ne? Die Marschrichtung ist klar.
2: Wir haben sehr ausführlich jetzt über den ersten Block diskutiert und vorhin, ganz am Anfang der ersten Runde, haben wir auch ganz, ganz kurz die Klarnamenspflicht im Internet angeschnitten. Das führt uns zum zweiten Block unserer heutigen Runde. Das Thema ist Netzsicherheit und alles, was damit Zusammenhängt.
0: Das Netz ist fast überall, wo wir uns befinden. Vor allem die junge Generation kennt keine internetfreie Welt. Und dennoch setzen sich nur eine Handvoll sogenannter Netzaktivisten und Datenschützer mit den Themen auseinander, die uns betreffen. Stichworte sind Anonymität im Netz, Whistleblowerschutz, schutz Hate Speech, Klarnamenspflicht, Vorratsdatenspeicherung, Quellentelekommunikationsüberwachung, Staatstrojaner. Wie viel Anonymität sollte im Internet möglich sein? Wie sollte man gegen Hasskommentare und Fake News vorgehen? Wie viel Überwachung ist nötig und richtig?
2: Und die letzte Frage kann man eigentlich direkt so weitergeben. Wie viel Überwachung ist eigentlich wichtig, nötig? Gar keine. Das ist forsch.
5: Ja, Bitte. Nee, also ich denke tatsächlich, was Snowden gezeigt hat, ist, dass wir derzeit äh, in einem Zeitalter der Überwachung leben, wie das noch nie in unserer menschlichen Geschichte jemals gegeben hat. Und bis zu diesen Leaks von Snowden konnte ich persönlich mir das rein technisch nicht vorstellen, dass alle Informationen im Internet in dieser Form gespeichert und sogar analysiert wird. Ähm, Wir haben dann gesehen, er hat gezeigt, was für massive Rechenpower da angewandt wird und welche Tricks und Algorithmen genutzt werden, damit das möglich ist. Aber es ist einfach unvorstellbar. Und ich glaube, wir brauchen den Kampf, um die Privatsphäre. Wir brauchen die Privatsphäre.
1: Also radikal Überwachung streichen. Ja, im
5: Internet.
3: Du sprichst aber von einer Privatsphäre. Ich sehe das Internet eigentlich, das sagt man ja auch häufig ganz gerne, ist der digitale Marktplatz. Und was dort auch geschieht, muss doch irgendwo auch ein bisschen gemonitort werden. Sprechen wir nur allein über das Darknet und ähm, Stichwort Bitcoms und ähm, Silk, Silk Road. Das sind so, das sind Straftaten und ähnliches. Die kann man nicht einfach so dulden und sagen, das ist das Netz. Das, also das, Wir können da nicht einfach ein Niemandsland draus machen aus dem Internet. Da muss ich dir wirklich ganz scharf widersprechen.
5: Also ich, wenn du jetzt deinem Freund... Fotos im Internet schickst, dann ist das für mich nicht was, was du auf dem digitalen Marktplatz tust, sondern ist das was, was du quasi zu Hause tust. Und ja, ich denke, man muss Sachen machen gegen illegale Sachen, die übers Netz organisiert werden. Aber das Beispiel Silk Road ist ein sehr gutes Beispiel. Da kannst du quasi im Netz fast nichts machen. Sie haben den Typen ja nur geschnappt, weil der vorher mal im Forum was... Gut, aber was man machen kann, ist, dass man einfach diese physischen Transaktionen, da wurden ja Drogenpakete hin und her geschickt. Und diese Drogenpakete, die gibt es nicht im Internet, sondern in der wirklichen Welt und die kann man stoppen und da kann man gucken, wer die verschickt hat und wer die empfangen sollte. Da braucht man keinen Zugriff auf das Tornetzwerk netzwerk zum Beispiel
3: muss ich die widersprechen, also das ist auch so ein bisschen, jetzt haben wir hier den Aluhut auf, ähm, ja, vielleicht werden meine E-Mails auch jetzt durchcheckt, ich persönlich habe jetzt nichts zu verstecken, die Frage ist natürlich gut, es gibt auch diese Cloud-Hacker, das sind jetzt andere Geschichten, aber was ich damit meine ist, dennoch werden ja auch allein Pädophile oder ähnliches, wenn man sich verabredet, irgendwo ähm, Kinderpornografie auszutauschen oder noch Schlimmeres zu tun, dann ist es für mich schon der erste Akt der Straftat und da muss dagegen vorgegangen sein. Ist mir schon klar, dass sie im Endeffekt natürlich vor der Tür stehen müssen, aber dennoch so, finde ich es wichtig, dass wir wissen, dass sie vor der Tür stehen und das bedeutet in der Konsequenz, dass man sowas wirklich irgendwo überwacht. Ich muss ganz klar sagen, ich widerspreche Heiko Maas in dieser Zensur, die er machen möchte. Ich spreche nur über eine Prävention von Gewalttaten oder Schlimmerem.
2: Was heißt Zensur? Was heißt Zensur bei Heiko Maas?
3: Ja, es fing ja damit an, dass also er beispielsweise. Ähm im Internet schon oder bei Facebook ja, sag ich mal, wenn es in Hate Speech ging und ähnliches, dass er dies halt immer schon automatisch, ohne dass es gemeldet wird, dass es wirklich aus dem Internet rausfiltriert wird. Und das hat jetzt ja auch schon mal gezeigt, es gibt ja immer noch, das war ja auch ein großes Thema in den letzten Wochen, zumindest bei der JU, dass es ja immer noch diese eine, diese eine Facebook-Gruppe gibt, die sich gegen Israel ähm, ausspricht und da auch extremistische Dinge postet, auch gegen Israel, gegen Juden, diese weiterhin besteht, aber andererseits, wenn ich irgendwas anderes poste, das plötzlich verschwindet von Facebook eine Zensur, zum Beispiel, dass da Da bin ich auch dagegen, gut, das hat nicht Heiko Maas zu verantworten, aber bei Instagram keine weiblichen Nippel, aber männliche. Was ist das denn das?
1: Gut,
5: aber das sind jetzt ja Sachen, die quasi von einer privaten Firma vorgegeben sind. Ähm, Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil die Zensur, das war früher eine Debatte, ähm, im 18., 19. Jahrhundert war es eine Debatte um staatliche Zensur. Und was Toni gerade angesprochen hat, ist ein zunehmendes Problem der privaten Zensur, weil Facebook ähm, oder auch andere Plattformen wie Google die haben so viel Macht mittlerweile, dass die Zensur, die von ihnen betrieben wird, schwerere Auswirkungen hat als die Zensur von kleinen Staaten. Und das heißt, dass wir da auch gucken müssen, wie wir da Wege finden. Ich glaube, das sind schwierige Probleme, weil diese Unternehmen zumeist in den USA sitzen und wir da mit deutschem Recht nicht besonders weit kommen. Es ist allerdings so, dass zum Beispiel Google natürlich abhängig ist von Werbeeinnahmen auch in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, wo man es hinkriegen kann, dass dass man da vielleicht mehr staatliche Kontrolle hat.
4: Aber es geht ja nicht nur darum, dass private Konzerne mittlerweile eine unglaubliche Macht haben, was die Zensur angeht. Das viel größere Problem sehe ich persönlich noch darin, dass private Konzerne wie Facebook oder Google mittlerweile unglaubliche Datenmengen über uns Bürgerinnen und Bürger sammeln und darüber eine gigantische Macht über jeden, Einzel- jeden Einzelnen von uns sammeln. Nee, Denn man, man stellt sich nur mal vor, irgendwelche Jugendzünden aus der aus der Jugend oder aus dem frühen Erwachsenenleben, von denen man, die jetzt nicht wirklich sehr schlimm sind, meinetwegen. Aber ein Politiker möchte doch mit 40 Jahren dann nicht, dass das plötzlich durch die Bildzeitung getragen wird, auch wenn es nicht wirklich schlimm wäre, aber die mediale Aufmerksamkeit kann trotzdem einen derartigen Druck erzeugen, dass dieser Politiker oder diese Politikerin dadurch erpressbar wird. Und das möchte man doch nicht.
3: Genau daran habe ich aber auch. Ich warte eigentlich schon bis der erste, die erste, mit ersten, sag ich mal, Politiker der Facebook-Generation, wann ihnen das wirklich einmal hochkommt. Ich habe auch letztens geschaut in meiner Timeline. Es war von 2007. Ich war 16 Jahre alt und habe darüber geschrieben in dritter Person von mir selber, was ich für einen mordsmäßigen Kater hatte und Schlimmeres, wo ich mir dann denke, oh Gott, Gott sei Dank kann man es bei Facebook löschen, aber du hast vollkommen recht. Allein die Datenmengen, die sie haben, wir bekommen in dem Sinne gar kein Geld damit und sie handeln mit unseren Daten. Man sieht das ja schon, was ich für Werbung bekomme, die bekommt ihr definitiv nicht. Sei es irgendwelche, was weiß ich, Wärmflaschen gegen Menstruationsbeschwerden und irgendwelche trägerlosen BHs und sonstiges. Es wird komplett auf mich abgestimmt. Und die Frage ist, warum profitieren wir eigentlich nicht von unseren Daten? Und da war ja auch mal die Idee, dass wir eigentlich unsere Daten in dem Sinne verkaufen und davon natürlich irgendwie etwas zurückbekommen. Und momentan bekommen wir von Facebook, Instagram und Google nichts. Doch, die
5: Aber würden jetzt sagen, du kriegst den Service. Auch. Die würden sagen, ja. du kriegst den Service umsonst. Also Google Aber ich ja hat ja trotzdem die ja, ja, genau. Aber ich meine, du sagst, du kriegst nicht zurück. Deren Idee ist, dass sie sagen, du kriegst den Service, kostenlos nutzen. Und das ist quasi, was du zurückkriegst. Aber ich sehe das auch so. Also ich meine, wenn du zum Beispiel bei Gmail bist, die haben bis vor kurzem, äh, haben sie tatsächlich alle E-Mails gescannt. Und sie haben alles benutzt, was in diesen E-Mails drin war, um die Werbeanzeigen auf dich zuzuschneiden. Und das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Der Wir gehen da einfach in neue Dimensionen, die es vorher nicht gab. Und da muss man möglichst schnell regulieren.
1: Glaubst du, das ist jetzt noch möglich?
5: Ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass Google tatsächlich ein Monopol hat und zwar eines der größten Monopole, was es jemals gab. Das ist mit Standard Oil oder so äh, kaum zu vergleichen, weil was sie haben, ist auch mediale Macht. Sie haben die Möglichkeit, ähm, teilweise ist das vielleicht gut, es gab gab ja die Zeit, äh, als es Gesetze gab, quasi, dass sie keine Schnipsel äh, verwenden dürfen aus Zeitungsartikeln und so und da haben sie sich dann gegen eingesetzt haben eine mediale Kampagne gestartet und da ist mir klar geworden, was das für eine Macht ist. Die können das in jedem Land der Welt machen. Wenn die eine Regierung stürzen wollen, können die das ohne Probleme medial durchsetzen. Das ist eine Macht, dagegen ist die Springerpresse in den 60er Jahren
2: nichts. Antonio, du hast vorgesagt, naja, dass meine E-Mails durchgescannt werden, so viel habe ich jetzt auch nicht zu verstecken. Ist das ein Argument, dass zugestatten oder habe ich dich einfach falsch verstanden?
3: Nein, irgendwo sehe ich das ähm, schon so. Wenn es jetzt darum geht, dass irgendwelche Kinderleben geschützt werden durch zum Beispiel Kinderpornografie oder so ähnliches, habe ich nichts dagegen, dass meine E-Mails in dem Sinne gescannt werden, ob da irgendetwas ein Prozess ähm, hintersteht, wo ich ein Problem gegen habe, da muss ich auch Bidjan zustimmen, ist, dass wenn ich jetzt mit Freunden per Mail über meine nächste Frankreich-Reise spreche, dass ich genau wirklich instant fünf Minuten später Werbeanzeigen zu Frankreich, zu Reisen dorthin und ähnliches bekomme. Das ist der Fehler. Aber ich denke schon, dass man dem Staat die Möglichkeit geben muss, in dem Sinne, also meine Post wird natürlich auch nicht geöffnet, jetzt kommen wir in eine gute, interessante Diskussion. Aber ich sage schon, es gibt, wenn es einen Verdacht gibt, und sollte dieser, finde ich, kann man danach schauen. Und wenn sich der also hat man vorher
1: aber schon gesammelt? Oder Johannes? Wenn wir, wir plötzlich
4: alle 80 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger überwachen und in ihre private Kommunikation eingreifen, dann verlassen wir doch unseren freiheitlich-demokratischen Grundrahmen.
1: Und ich finde auch, vielleicht mit der Argumentation von dir, Antonia, könntest du ja sämtliche Überwachung rechtfertigen. Ich könnte sagen, das ich, möchte ich aber nicht. Ne, jede ja. Straße, Ja, aber das wäre die
4: logische Konsequenz daraus.
3: Ich habe nur gesagt, wenn es wenn es jetzt den Verdacht gibt, ich würde was Illegales tun. Und auf dieser Grundlage, ich bin nicht Damit kann wert. ich total leben. Also, genau, dass man dann das sagt, mit
5: Richtervorbehalt, äh, dann ist sowas in Ordnung. Also, ich bin ja nicht gegen jede Überwachung, ich bin nur gegen jede allgemeine Überwachung. Dass man dann mit Richtervorbehalt, im das Einzelfall kann
4: man ja auch Wohnungen durchsuchen. Okay. Das ist Klar. Aber das, das ist auch wirklich wichtig, darauf hinzuweisen. Es muss wirklich einen konkreten Anfangsverdacht geben. Und dann muss, muss die Justiz, dann muss... Äh, Da muss die Judikative ganz klar sagen, okay, es gibt diesen Anfangsverdacht, der ist gerechtfertigt, in diesem Fall brauchen wir eine zielgerichtete Gefahrenabwehr. Denn das ist das, worauf wir immer äh, abstellen müssen, die zielgerichtete Gefahrenabwehr. Und die ist tausendmal effektiver als Pauschalverdächtigungen äh, gegenüber allen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern äh, und dann die Massenüberwachung einzuführen.
3: Und noch ein weiterer Aspekt, wenn ich ihn vom ersten Teil auch aufkomme, hier mit Intermedia ähm, links unten, darf man nicht vergessen die Polizei. Sogar die Polizei hat gesagt, der Staatsschutz hat gesagt, es war ein Fehler, es zu verbieten, weil dadurch geht ihnen eine Plattform verloren, wo sie sozusagen Linksextremismus oder Gewaltstraftaten, wie wir es jetzt auch immer benennen möchten, monitoren konnten. Sie konnten es überwachen, sie konnten zum Teil abschätzen, was wird passieren, mit wie vielen Menschen passiert das. Und wenn wir das aus dem Netz verdrängen und daraus eine schöne, heile Welt machen, dann gibt es halt das Darknet und dann wird es auf, dann passiert es auf Kanälen, die wir nicht mehr so zugreifen können und nicht mehr so wirklich schützen können und dann wissen wir nicht, was passiert.
4: Ja gut, das war halt ein Wahlkampfmanöver der CDU. Also in in letzter Instanz kann man
5: es dann doch. Man kann dann natürlich äh, versuchen, den Zugang zum Tor zu erschweren. Aber das ist ja eine Sache, die bis jetzt nur wirklich autoritäre Regime versucht haben. Und ich hoffe, dass es so weit dann in Deutschland nicht kommt. Nur, ich meine, das Argument, wir sind ja, glaube ich, alle gegen Kindesmissbrauch. Ich glaube, darüber muss man nicht reden. Nur das Problem ist, dass mit diesem Argument oder mit ähnlichen Argumenten wird dann meistens eine Tür geöffnet, um danach das dann auch für alle anderen möglichen Sachen einzusetzen. Ich glaube, das ist das Problem und dagegen müssen wir uns in den nächsten Jahren wehren, dass da nicht noch mehr unserer Privatsphäre eben ähm, gefährdet wird und gleichzeitig müssen wir halt ähm, den Kampf gegen die privaten Monopole eben führen, die dabei sind, diese Privatsphäre auf eine ganz andere Art und
4: Weise zu gefährden. Und wo, wo das Überwachungsthema, das ist ja oft sehr abstrakt. Also was? wie gefährdet mich Überwachung jetzt persönlich konkret? Aber gerade jetzt im im Nachgang von G20 konnten wir das ganz, ganz konkret an einem Beispiel sehen. Bei G20 wurden 32 Journalistinnen und Journalisten die Akkreditierung entzogen. Die hatten keine Ahnung, weshalb sie jetzt plötzlich ihren Job nicht mehr ausführen dürfen. Und das das waren keine Extremisten oder irgendwas. Das waren teilweise Menschen, die irgendwann mal vor Gericht gestanden haben, dann teilweise freigesprochen wurden und zwar nicht äh, aus Mangel an Beweisen, sondern wegen bewiesener Unschuld. Aber in äh, Dateien, in Speicherdateien der Polizei, des BKAs wurden diese dann nicht gelöscht. Also wo ihre Unschuld bewiesen war. Oder beispielsweise ein ein Spiegeljournalist hat einmal mit der der Natur- und Umweltschutzorganisation Robin Wood Plakate aufgestellt. Nicht ganz legal, die Plakate durften da nicht stehen. Er hat vom Richter damals eine Verwarnung bekommen. Aber was ist die Konsequenz daraus? Er wird 15 Jahre lang gespeichert in der Datei für politisch motivierte Kriminalität und darf irgendwann später im Laufe seines Lebens seinen Job nicht mehr ausführen.
2: Ihr seid eigentlich auf einer Linie, oder sehe ich das falsch? Ihr seid auf einer Linie, ihr seid gegen die Vorratsdatenspeicherung allesamt?
3: Also mit Datenspeicherung, das, es, geht jetzt, ja, es gibt ja viele komplexe Dinge. Ich glaube, dass das ist ganz fair, aber auch hier vielmehr ein ähm, Generations- Kampf in dem Sinne. Wir sind natürlich, und wir gehen ganz anders mit mit der digitalen Welt um, als ich sage ich mal, unsere Eltern das tun oder ähnliches. Aber wo ich natürlich Vorratsdatenspeicherung, ja, Nee, da ich, habe ich auch ein bisschen mit Bauchschmerz muss ich ehrlich
1: sagen. Nee, aber das klingt ja sehr konstruktiv, wie ihr aufeinander eingehen könnt zu dem Themenkomplex. Wäre das nicht vielleicht auch eine Maßnahme jetzt an die große Politik, dass man bei so einem Thema parteiübergreifend miteinander arbeitet? Ich glaube, das ist schwer im Wahlkampf.
5: Aber ich finde die Idee tatsächlich gut. Ähm, ich glaube, weil was Toni gesagt hat, stimmt meiner Meinung nach, dass das mehr ein Konflikt ist äh, in den Parteien zwischen Alt und Jung. Und ähm, ich glaube, bis jetzt hat da niemand die ausgefeilten Pläne, wie man diese Probleme angeht, weil die Probleme ändern sich ja auch von Tag zu Tag. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass man da sinnvolle Lösungen, vielleicht zieht man zum Beispiel den Chaos Computer Club dazu und bereitet dann mit Jugend Jugendorganisationsübergreifend vielleicht ein Programm vor. Fände ich, fänd ich eine
2: gute Idee. Ihr seid alle drei aus Hamburg, ihr seid eigentlich auf einer Linie. Und wenn du sagst, es geht im Bundestagswahlkampf ist es schwer, du sprichst wahrscheinlich von den Mutterparteien, jetzt gar nicht von den Jugendorganisationen. Naja, danach sind ja vier Jahre Zeit. Meinst du, das passiert dann oder liegt man dann auf einer Linie, aber in Wirklichkeit muss jetzt keine Zusammenarbeit sein, die Beschlüsse kann man dann irgendwie auf dem nächsten Bundeskongress alleine machen?
4: Also wer wer auch immer mit uns dafür kämpfen möchte, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht wieder Gesetzeskraft erlangt, momentan ist ja ausgesetzt, weil Gerichte mehrmals entschieden haben, dass sie dem Grundgesetz widerspricht oder der Europäischen Grundrechtecharta widerspricht. Aber wer mit uns da zusammenarbeiten möchte, der ist jederzeit willkommen und äh, wenn das die Junge Union ist und äh, die ihr Mutterpartei überzeugen kann, dann herzlich gerne. Und es ist ja auch nicht so, dass wir da komplett gegen Zusammenarbeit werden. Also wir haben ja in der Vergangenheit
5: bei wirklich wichtigen Themen, als zum Beispiel Nazis nach Bamberg gekommen sind und demonstriert haben, da haben äh, alle Jugendorganisationen, also auch die hier nicht vertretenen Julis und äh, die Jusos gemeinsam demonstriert. So, das finde ich wichtig, bei wichtigen Themen und das könnte tatsächlich
2: auch so ein Thema sein. Es fehlt uns an Zeit, aber sicherlich nicht an interessanten Themen. Bei ähm, zwei von euch sind Bundestagskandidaten. Es besteht, na, vorhin wurden schon irgendwie über die Möglichkeiten gesprochen, wie hoch die Möglichkeiten sind, äh, einzuziehen. Rein theoretisch würde es gehen. Antonia, du bist in der kommenden Legislaturperiode im Bundestag. Was ist das Erste, was du ändern wirst?
3: Oh, das Erste, was ich ändern würde. es kommt jetzt unerwartet.
2: Das Erste, wofür du dich einsetzt. Alleine kann man ja vielleicht jetzt nicht unbedingt im Bundestag etwas ändern, wofür setzt du dich ein? Was ist dein Thema?
3: Also eines meiner wichtigsten Themen, was mir wirklich am Herzen liegt, ist ähm, der demografische Wandel, der auf uns zukommt. Ähm, in 30 Jahren werden über 8 Millionen Menschen über 80 Jahre alt sein. Ein Viertel wird dement sein, die Hälfte pflegebedürftig. Da müssen wir eingreifen und vor allem würde ich dann sagen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem für junge Frauen, sprich Homeoffice, Digitalisierung, da kommt vieles zusammen. Aber das ist eigentlich die Zukunft. Wir müssen jetzt langsam uns aufrappeln, gleichberechtigt arbeiten können, leben können und eine Familie haben.
1: Johannes? Das
4: Problem, das uns momentan am drängendsten ist, ist tatsächlich die Klimaerhitzung. Denn wir wir müssen wirklich jetzt in die Gänge kommen, um das noch einigermaßen wuppen zu können. Denn was gerade in den USA geschieht, das sehen wir ja gerade. Ein Hurricane nach dem anderen, der Rekordausmaße hat, verursacht größte Schäden überhaupt. Und das ist tatsächlich eine Auswirkung des Klimawandels. Und das Thema müssen
1: wir angehen. Und Bijan zuletzt.
4: Ja, also ich kenne ja nicht vom Bundestag, ich bin darüber ehrlich gesagt ganz glücklich.
5: Wünsche den beiden natürlich viel Erfolg, obwohl ich selber natürlich äh, mit beiden Stimmen die Linke wähle. Fabio De Masi ist unser Kandidat in Hamburg und den werde ich unterstützen und hoffe, dass wir weiterhin das Thema Frieden aus Hamburg bearbeiten. Das hat äh, Jan von Aken in der vergangenen Legislatur gut gemacht und da möchte ich Fabio auch helfen.
2: Ich wollte zum letzten Satz sagen, wir haben tatsächlich eine Politikerrunde mit fast 60 Minuten hinbekommen, wo keine Parteiwerbung gemacht wurde, aber man muss auch mal ein bisschen sich was von den Großen abgucken. Diese Folge erscheint zugleich mit einer weiteren, in welcher wir auch drei Jungpolitiker zu einer Diskussionsrunde eingeladen haben. Zu allen Podcast-Folgen gibt es weitere Informationen auf jungpublik.de und die dritte Folge Jungpublik gibt es voraussichtlich Mitte November. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die Gäste, danke Antonia Nike, vielen Dank Johannes Müller, danke Bijan Tavassoli, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Dass ihr miteinander danke. diskutiert habt und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de T.E.